0: Hay muchas cosas sobre el amor romántico que no te han contado, probablemente lo que te han contado es lo mismo que hemos visto todos en Disney y en las películas, pero hay mucho más, que la verdad, si nos lo hubieran contado así tendríamos una perspectiva muy diferente de lo que es el amor romántico, para qué nos sirve y de qué manera lo queremos vivir. Así que bueno, solo te voy a dar una pista, pero esto empezó hace 3.5 millones de años y conocer la historia no es solo divertida sino que te cambia todo. Así que quédate, que hoy te vengo con la buena historia. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Hoy traigo un tema súper divertido. Y podréis pensar como el amor romántico, qué aburrido, y eso por qué. No, 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 no. La historia que os traigo hoy sobre el amor romántico, yo estoy segura de que no la sabéis y es súper divertida. Y os voy a decir más, esto os va a resolver muchos conflictos futuros y muchos... Porque Daos cuenta de que cuando no sabemos algo simplemente le damos vueltas y nos preguntamos ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué otra vez? Pues te voy a traer la solución y la respuesta a muchas de esas preguntas. ¿Por qué cuando conoces a una persona te enamoras tanto, sientes que no la puedes dejar ir, sientes que quieres estar con ella todo el día, te vuelves como tonto, como tonta, como que no sabes, como que las mariposas, como que no quiero comer y luego si se va me siento abandonada? Te voy a traer las respuestas a esto. ¿Y por qué este tema? Pues este tema os lo quiero traer porque resulta que en estos últimos días especialmente, incluso cuando os pregunté de qué queréis que os hable, en muchos de los mensajes me llegaron sugerencias de amor y de relaciones. Entonces yo quiero tratar este tema aquí no solamente porque os interesa, sino porque tengo la sensación de que tenéis un una idea de vosotras y vosotros muy equivocada en cuanto al amor, como que os pensáis que no sois capaces de tener una relación buena, que nadie os va a querer, que no sois suficientes para otras personas, que es que me siento demasiado enganchada a esta persona porque no la puedo dejar ir, y es que aparte de que estas cosas son normal y forman parte de nuestra neurobiología y de, nuestra, de nuestro condicionamiento por la sociedad, esto no quiere decir que no seáis suficientes, que no lo podáis hacer mejor. O sea, quiero que nos quitemos esa idea. O sea, mis aguacates no van a volver a pensar ni que no son suficientes, ni que no pueden amar, ni que no son dignos de tener una relación en condiciones. Por favor, no. No. Así que en estos próximos días, en estos próximos pod podcasts, vamos a intentar hablar de asuntos que tienen que ver con relac relaciones eh, de pareja o en general. Porque no, 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 no. O sea, yo no puedo ver que estéis por ahí pensando que, que, que no valéis. ¡No, no, 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 no! <risa> Eso se lo digo al niño que cuido siempre que le digo ¡No, no, no, no! no se parte de la risa. Bueno, entonces, he recibido muchos mensajes que me han dejado el corazón triste pensando que mmm, no tenéis esa capacidad de, de analítica, de ver, pues soy humano o humana y todo se puede trabajar. Y no es porque no la tengáis porque no queréis, sino porque en muchas cosas a todos nos falta información. Entonces yo os voy a contar algo que sé del amor romántico, que lo aprendí de Helen Fisher. Y ella hace investigaciones, es doctora en antropología, una de las más, yo diría, famosas antropólogas y escribe mucho sobre el amor romántico y nos habla de la química del cerebro detrás de esto, del amor romántico porque si os dais cuenta, una cosa que es muy verdad, es que el amor romántico es lo mismo aquí en la China y allá donde te vayas en el mundo porque pues todas las personas lo experimentamos de una manera bastante similar y nos pasan las mismas cosas, porque daos cuenta que hay muchas otras cosas que dependen de cultura, que dependen de lugar, que somos pues diferentes, ¿no? pero el amor romántico en concreto es igual para todo el mundo y cuando nos enamoramos, pues nos ponemos estas gafas rosas del amor en las que quitamos importancia a cosas que cuando se quita esta etapa de, de súper enamoramiento nos empezamos a encontrar y ahí es cuando decimos, eh, esto no estaba aquí antes y es como, sí, sí estaba, él tenía esas mismas cualidades todo, lo que pasa que no lo veías o no lo mirabas porque no te importaba, porque estabas en la época de luna de miel enamoramiento en el que todo es precioso. Una cosa que sí que afecta a, a cómo vemos el amor es la cultura, entonces dependiendo de dónde seas hay ciertas cosas sobre el amor o creencias sobre el amor que te van a cambiar, hay culturas que tienen más arraigado el, el ser vulnerable, hablar el uno con el otro. Hay otras culturas que tienen casi que pánico hablar con su pareja. Hay otras que sienten que el hombre siempre tiene que ser dominante. Hay otras en las que las mujeres es más dominante. En fin, depende mucho de la cultura y eso es otra, otro pues no sé, aspecto que también tenemos que tener en cuenta. Pero la química del cerebro, digamos que es para todos igual. Entonces, ¿qué es lo que nos importa aquí? Que el amor, visto desde la ciencia, y de nuevo repito que desde la espiritualidad se puede ver como algo divino, pero yo eso lo separo, porque yo veo que el amor como algo divino es el amor hacia todas las cosas y hacia uno mismo, no solamente mmm, el romántico. Entonces, digamos que desde la ciencia, para que entendamos lo que nos pasa en el cerebro y por qué hacemos lo que hacemos, ciertos químicos hay ciertas sustancias químicas una química mental que empieza a ocurrir entonces ese amor es el resultado de esos procesos químicos y cuáles son estos químicos que estamos últimamente hablando mucho de químicos y si habéis escuchado el podcast anterior en el que os explico la dopamina y la serotonina vais a entender este podcast súper bien, si no por favor dale a pausa ahora mismo y vete a escuchar el podcast anterior, súper importante para que lo entiendas ¿Qué químicos están presentes en este enamoramiento? Pues sí, de nuevo tenemos como protagonista a la dopamina, tenemos a la norepinefrina y la serotonina. Yo veo que alguno que, o alguna que seáis así como yo estáis aquí escribiendo A ver, a ver, ¿qué has dicho? La nore... ¿qué? Vale, voy a dar una pausa y voy para atrás. Norepinefrina. <risa> no te creas que a mí no me cuesta decirlo también. Bueno... Vamos a explicar lo que son estas hormonas o qué hacen eh, estos químicos en estos momentos. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina, os voy a decir, ¿os acordáis de que hablamos de que la dopamina era la que nos hacía adictos o hacer repetir cosas? Pues el motivo por el que te sientes... ...con esa sensación de que es adicto o adicta a esa persona o a estar con ella... I love you, bye bye. ...es porque esa sensación de bienestar con la dopamina te aumenta... ...y te vuelves adicto a eso... Y sientes que eres dependiente de esa sensación... ...entonces, esto te ayuda a entender y a decir... ...ah, o sea que no es que esté loca... Es que ahora mismo la dopamina me está haciendo volver porque esta sensación me gusta y esta, este químico dijimos que era el responsable que nos hacía volver a hacer algo. Entonces, blanco y en botella, este es el motivo por el que volvemos a esas personas una y otra vez porque cuando estamos con ellas nos sentimos bien. ¿Qué hace la norepinefrina? Pues es una muy parecida a la dopamina, porque lo que hace, ¿sabéis? Esta sensación de corazón rápido, de mariposas en el estómago, de no quiero comer porque estoy como acelerado o acelerada. Pues esta es la norepinefrina. Y pues son dos sensaciones, la de soy adicta a una persona y estoy así, que se juntan. Y, di, y ahora es cuando viene la serotonina y dices, ah, claro, pues también me aumenta la serotonina. Eh. No. En este caso, el que las otras dos suban hace que la serotonina baje. Y me diréis, pero ¿cómo? Si yo me siento súper bien. Sí, pero a que también te pasa que no dejas de pensar en él o en ella. Mm, que tienes más obsesión que felicidad. No es una felicidad lo que te caracteriza, es una obsesión. Y el pensar y pensar y pensar en alguien constantemente o en algo es un síntoma de serotonina baja. Entonces resulta que se nos baja la serotonina. Mm. Y ya hemos visto en Instagram algunas cosas que pasan. luego la doctora también nos explica que existen, es que esto es muy importante, porque aquí es donde entra la parte sexual, existen otras dos maneras de afección cuando sentimos deseo sexual y cuando sentimos esa especie de dependencia que también me habéis hablado mucho de esto porque me siento tan dependiente? hay muchos motivos y no solo son los que tienen que ver con los químicos también tiene que ver eh, la dependencia vamos a hacer otro podcast sobre la teoría de la dependencia porque creo que es muy importante que la conozcáis y porque también pues de alguna manera cuando nos hacemos adultos y esto creo que lo menciona el doctor Stan Tatkin pero no estoy segura de esto así que no me lo toméis muy en serio dice que cuando crecemos adultos no nos pensamos que somos suficientes entonces necesitamos una otra mitad que nos balancee y nos haga sentirnos como, como que ya estamos completos. Por eso lo de la media naranja, pero es una sensación nuestra, no quiere decir que sea verdad. Pero bueno, entonces, el caso es que aparte de este amor romántico existen otras dos maneras de afección y aquí es cuando llega el deseo sexual que está causado por la subida de la testosterona. Y está la dependencia, porque, pues, obviamente, esa felicidad de confort y de felicidad cuando estamos con la otra persona se aumenta. Y aumentan también otras hormonas, como la oxitocina, que sabemos que es la hormona de los abrazos y del tacto y de todo eso. Uno de mis lenguajes del amor, si no lo sabéis, ya lo sabéis. Y la vasopresina, que quizá algunas personas que hayan estudiado un poco más sobre las hormonas me van a decir, pero Raquel... Si la vasopresina es una hormona antidiurética, sí, pero también es esa neurona que controla eh, la presión arterial, entonces el ponerse tenso, el tener esa preferencia por esa persona que nos hace dependientes, por eso está mmm, relacionado con la dependencia y obviamente pues la oxitocina nos hace sentir súper bien, pues cómo no nos vamos a volver dependientes de alguien o algo que nos hace sentir bien, es como quédate aquí todo el día por favor... Y claro, pues el tener relaciones sexuales e intimidad aumenta, obviamente, la oxitocina. Entonces, entramos en ese ciclo vicioso, uh -huh, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero, aquí hay algo que quería introducir, que considero súper necesario saber. Y es que el sexo, puede llevar al romance, porque la testosterona ayuda a producir dopamina y norepinefrina, que si nos acordamos, sé que tienes una memoria súper duper, mejor que la mía, estas dos hormonas son las responsables de ese enamoramiento. Entonces, y decimos, ay, es que yo pensaba que no me iba a enamorar, era solamente un encuentro casual, pues quizá ese encuentro casual se puede convertir en amor, de la misma manera que el amor conduce al deseo sexual, porque esta relación de la testosterona aumenta la dopamina y la norepinefrina también funciona al revés. La dopamina y la norepinefrina pueden aumentar la testosterona. Espero que no me esté complicando mucho, pero vamos, así, eh, palabras clave. El amor puede inducir al sexo, al deseo sexual, el deseo sexual al amor. Así que, que no te extrañe que si te metes en una relación casual te acabes enamorando, porque es lo más normal y que obviamente cuando te enamoras pues aumenta el deseo sexual por esa persona que quizá antes de que te enamorases pues no estaba ahí por lo tanto, a todos nos pasa lo mismo y además algo que sabemos es que a la mayoría de los humanos por no decir a todos, nos atrae el misterio, nos atrae lo diferente y algo curioso que yo no sabía es que nos atrae la simetría. Por eso las personas que tienen los cuerpos súper simétricos se supone que nos atraen más. No quiere decir que no nos puedan atraer los que no, pero nos atraen más. Ojo, que es que todo esto también tiene una explicación científica y una explicación desde nuestra evolución, que es que esto me encanta porque es que como que pensamos que esto del amor romántico nos viene de que ahora, de que es que yo... No, 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 es que esto viene de hace muchos años y se ha ido condicionando según hemos ido evolucionando. Porque hace un montón de tiempo el amor romántico no existía. Y porque, pues imaginaos a los, a, a, a los nosotros antiguos, a, a los iba a decir Homo Sapiens, pero seguimos siendo Homo Sapiens, pero así como con, con estos pelitos y por ahí, pues estaban con quien fuese, y los Homo habilis y toda esa gente, pues todavía más, pues es que qué importaba, si lo que importaba era que la especie estuviese viva, entonces uno se reproducía y seguía para adelante, y a mí qué me importa, ¿no? Pero eso fue cambiando por el, con el tiempo. Pero hay algunas cosas que pues se nos han quedado, que nos atraiga el misterio, pues sí, nos atrae lo diferente. De hecho, nos atrae lo distinto a nosotros. Porque, digamos, que es, que es, es que es tan interesante, tías y tíos, de verdad. O sea, nos atrae, fijaos, eh, por favor, nos atraen personas que tengan un ADN distinto al nuestro porque así, cuando nos reproducimos, podemos crear un sistema inmune más fuerte. Es decir, si yo... Mi cuerpo lo detecta... Que yo estoy con alguien que tiene un ADN como el mío... No me interesa. Ahora, si lo tiene diferente... A mí me interesa porque yo sé que mis hijos... Van a nacer con un sistema inmune más fuerte. O sea, fíjense... Hasta qué punto... Estas cosas son conscientes... O son guiadas por nuestros instintos. Es una respuesta evolutiva. Y cuando... Además... Estamos enfrentándonos a eso diferente, a ese misterio, estamos produciendo más dopamina, porque esto nos produce como una sensación de, ay sí, algo nuevo, entonces sabemos dónde nos lleva la dopamina, de nuevo, a la atracción a querer volver a esa persona, súper interesante, yo lo sé por lo que es normal que cuando este chico que es tan misterioso que no sabes nada todavía te produzcan más ganas de, 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 de quedarte ahí, de perseguirle o esta chica o lo que sea porque pues es misterioso y dices ¿pero por qué si no me hace caso? pues porque los químicos de tu cerebro están diciendo vamos, venga, ven, ven, ven quédate ahora, mujeres y, ¿las mujeres y los hombres tenemos las mismas reacciones o sentimos el amor de la misma manera? no hay características distintas y por eso a veces no nos entendemos. ¿Pero por qué hacen eso? Pues porque es, pues está dentro de su biología y, y pues bueno, hay cosas que pueden trabajarse, pero hay otras que pues no, quizá con la evolución cambien, pero todavía no van a cambiar. Las mujeres, por ejemplo, cuando elegimos una pareja por norma general, elegimos a alguien que nos hace sentir seguras. Por eso nos suelen atraer esos hombres que tienen como pues que tienen sueños, que son inteligentes, que quieren ir a más. Y no por nada, simplemente porque en el subconsciente nos están dando una idea de seguridad, de que si nosotras en algún momento tenemos descendencia, tenemos hijos, ellos nos van a dar la seguridad que necesitamos, porque la etapa del embarazo para la mujer es una etapa muy vulnerable y es un tiempo muy difícil entonces queremos estar con una pareja que nos proporcione seguridad, por eso los hombres con los que quizá empezamos por el motivo que sea que en el futuro no nos aportan esa, feli esa iba a decir felicidad estabilidad o seguridad nos dejan de atraer por otras muchas cosas también, pero pues esa es una de ellas porque la mujer pues de alguna manera busca eso y el hombre, sin embargo, tiene la capacidad de enamorarse más directamente de, a la primera porque ellos buscan más las características físicas. Y hay ciertas características como la, la, el parecer más joven o tener la piel más tersa o todo eso que les atraen más. No quiere decir que sea lo único que los atraiga. Ya sabemos que hay hombres que les atraen pues, mujeres diferentes, para eso estamos aquí todos. Pero les atraen por el simple hecho de que les da la sensación... Fijaos que ellos no son ni conscientes de esto y, y ponemos una, una fila de, yo qué sé, 100 hombres... ...y les preguntamos por qué y no te van a saber decir lo que te voy a decir yo ahora mismo. Es simplemente porque eso sería un signo de que tenemos los estrógenos más altos, más fertilidad. O sea, para que veáis que no es una cuestión de... Ah, es que no me quiere porque yo no soy o no le atraigo porque tal... No, cuando te conozca, quizá tenga sus preferencias personales, porque eso es otra. Cada persona tiene su mapa del amor. El mapa del amor es las preferencias de la persona que te gusta. A pesar de que esto sea lo que nos viene de la evolución, luego cada persona, basadas en sus experiencias tiene ciertas preferencias de persona, y no solo físicamente, sino también de personalidad. Porque estoy segura de que si has tenido una experiencia con, con un ex o con lo que sea, que te ha dado ciertas alegrías o, o hacíais cosas juntos que os gustaban, pues obviamente te va a volver a gustar eso. Y si hay algún rasgo que te ha dado muy malos resultados, no solo con él o con ella, sino con otras personas externas, pues vas a decir que no, yo tengo muy claro... ¿Qué cosas no permito en una relación? ¿Y de dónde me viene eso de mi experiencia? Porque tengo amigas a las que hay aspectos como esos que no les importan nada y para mí es un no absoluto, que ni siquiera me fijo en esa persona. Entonces, cada uno tiene su propio mapa, no lo puedes comparar con el de nadie y no te puedes sentir mal porque la persona que te gusta tiene un mapa en el que no entras porque su experiencia le ha dado otra cosa, no tiene nada que ver contigo. ¿Vale? Y además cuanto más mayores somos, más lo tenemos claro, cuando somos más jóvenes, como obviamente tenemos menos experiencia, pues todavía no tenemos ese mapa muy bien determinado. Entonces bueno, mmm, cada uno vamos por allá con nuestro mapa, con nuestras hormonas, con nuestras cosas, espero que esto se esté sirviendo para dejar de culparos a vosotros y a vosotras mismas. Y a entender todo esto desde una manera más como que... ¡Ah, bueno! No pasa nada. A ver, tampoco quiero que vayáis por el mundo como... ¡Ah, tío, mira, es que esto ha sido tu dopamina, así que mmm, vamos! <risa> o sea, pues no. A ver. Yo, sabéis, que os quiero dar herramientas para que las podáis usar para empoderaros y para que dejemos de culparnos de muchas cosas que nos culpamos, ¿vale? Ahora viene mi parte favorita. ¿De dónde viene? Bueno, no sé si es mi parte favorita, pero la verdad es que me encanta esta parte. Que es cuando os voy a contar de dónde viene la idea de amor romántico. ¿Qué es eso del amor romántico? ¿De dónde viene? ¿Quién se enamoró por primera vez? Bueno, pues resulta que hace 3.5 millones de años cuando empezamos a caminar rectos y me diréis... ¿What? Sí, 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 porque antes pues llevábamos a los hijos o colgando o encima de la espalda, entonces era muy fácil para las mujeres llevar al bebé y hacer otras cosas a la vez porque no le teníamos que sujetar. Pero cuando empezamos a caminar rectos, las mujeres tenían que sujetar al bebé porque no teníamos ni carritos, no teníamos estos pañuelitos que nos ponemos ahora en los que agarramos al niño y me vais a matar porque no me acuerdo de cómo se llaman esos pañuelitos y mira que estoy rodeada de bebés, pero a veces se me olvidan las palabras, ya lo sabéis no teníamos nada de eso, o sea, pues obviamente podíamos coger una hoja de palmera y pues quizá pues hacer un apaño, pero pues no creo el caso es que estas mujeres decían, no, pues si ahora... Me faltan manos como para protegerme, para hacer tal cosa... Mm, ¿Qué tal si me busco un par de manos que mientras tengo un bebé me ayuda a sujetar las verduras, a no sé qué, a tal cosa? Y de ahí nació la idea de... Mm, maybe tener una pareja no está tan mal. Pero esta pareja no era para siempre. Cuando el niño ya podía caminar, off you go, chao pescado así como dicen en España, yo para qué te necesito si ya estoy tranquila. Entonces digamos que las parejas empezaron a ocurrir de una manera pues como muy esporádica, hoy eres mi pareja, mañana eres la de aquella, he eh, pasado el... De... No, no de día en día, pero pues digamos sisonalmente, ¿eso es en inglés? Es una de mis palabras que me invento, probablemente, mmm, vamos a decirle, por temporadas, por trimestres, por... Temporal, Bueno, monogamia a temporal, entonces, por aquí cabe el entender, porque hay personas que no creen en la monogamia o que no son capaces o que tienen la necesidad de ir de novia en novia, de novio en novio porque quizá no han desarrollado, no han evolucionado de la misma manera que otras personas que se han adaptado a la monogamia eterna. Pues fijaos que es también válido, no tenemos que demonizar a estas personas, esto solo nos ayuda a aceptar que pues cada uno ha evolucionado a una, hacia, hasta un nivel diferente y no es ni mejor ni peor porque si antes éramos así felices y tranquilos porque no lo podríamos ser ahora no obviamente no estoy justificando las infidelidades porque si usted tiene la necesidad de irse con muchas mujeres por favor dígamelo que yo si estoy de acuerdo me quedo y si no, pues de nuevo, chao pescado ¿qué pasó después de esto? que nos empezó a crecer la mente. Porque claro, el irse de pareja en pareja no era una cosa mala, era una cosa buena, porque hacía que la descendencia fuera más variada y que nos fuéramos evolucionando bien. Entonces con el tiempo nuestra mente cambió y nuestra capacidad de experimentar se volvió más compleja. Y en hace 1.8 millones... Empezó el lenguaje. Entonces ya nos podíamos decir cosas más bonitas. Probablemente sería algo así como au, au, au. Y eso ya significaba como, ay, te quiero. Pero pues eh, ahora mismo es como que alguien te dice eso y dices, ¿cómo? Pero antiguamente probablemente esto sería como, Dios mío, me ha dicho, au, 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 qué cosa tan maravillosa. Entonces, claro, pues ya como que ya la afección ya pasó a un nivel diferente. Pues imaginaos amar a alguien en silencio constante, que no te diga nada, ni con señas ni con nada. Es como que, pff, Dios mío, yo, yo como me enamoro de esta persona. Pero pues si ya te empieza a aullar y esas cosas, pues probablemente mm, te atraiga más. Estoy solo bromeando <risa> <risa> Probablemente tendrían palabras mejor que aullidos, pero bueno Entonces, poco a poco, con el lenguaje, con una cosa, con la otra La mente también se fue haciendo más grande De hecho, uno de los motivos por el que la mente se empezó a hacer más grande Es porque aprendimos a cocinar entonces obviamente empezó a aumentar el apetito, la mente pues se iba como nutriendo, ¿no? Y empezó a decir la mente, ¡uh! ¡Me encanta! Empezó a crecer, a, cre a crear personas obviamente más inteligentes. ¿Pero qué pasó? Pues que si crece la mente, tiene que crecer la cabeza también, ¿no? Y claro, si crece la cabeza, imaginaos una cabeza tan grande, formada completamente... ...teniendo que salir por, por donde sale... ...por la mamá... Pues, ...pues no, pues no cabe... ...entonces ¿qué pasó? ...que las cabecitas de los bebés... ...tuvieron que empezar a nacer... ...incompletas... ...entonces claro, el bebé... ...no estaba completo cuando nacía... ...por lo que necesitaba mucho más cuidado de mamá... ...y por lo tanto de papá entonces aumentaron los esfuerzos por querer conseguir pareja para que pues papá también estuviese ahí con el bebé y le ayudase hasta que pues fuera un poco más independiente y este fue digamos que probablemente el comienzo de estos rituales de conquista en los que yo me subo a un árbol, me cuelgo y te hago pensar que soy súper gracioso para ver si te gusto y si no te gusto, pues igual eh, me peleo con el de al lado, o hago el pino, o te traigo una fruta. El empezar a hacer lo imposible por conseguir a la pareja que queremos, que esto a muchas y a muchos nos suena conocido. Estos espectáculos que a veces presenciamos de personas haciendo lo imposible por conseguir a alguien, que a veces les alejan más de lo que quieren conseguir, pero pues también digamos que forma parte de nuestros instintos. Y pues, claro, estas personas con un cerebro más desarrollado empezaron a hacer cosas juntos, lo que ahora llamamos citas. Y esas citas, cuando son cosas divertidas, producen dopamina. ¿Y qué pasa con la dopamina de nuevo? Mm, nos volvemos adictos a esa persona. Entonces aquí viene un truco que yo te voy a dar así como que no me lo tomes mmm, como que si lo haces y no te funciona, la culpa de Raquel, por favor. Pero yo te voy a dar un truco aquí, que esto se ha demostrado científicamente. Si tú haces actividades pues, muy divertidas o extremas con alguien, hay más posibilidad de que esa persona se enamore de ti. Porque esos químicos que va a segregar su cuerpo cuando está contigo, los va a relacionar contigo y hay más posibilidades de que se enamore de ti por esas experiencias, ahora esto no es para manipular a nadie es simplemente que si tienes pareja, por favor llévale o llévala a hacer cosas maravillosas y divertidas, porque las relaciones hay que cuidarlas desde el momento uno hasta el momento final, porque el amor romántico nos ocurre a todos pero lo que más nos cuesta es mantener el amor y si no existe tanto la intimidad sexual como las citas y las actividades eh, guays ese amor se va, de hecho, la, la intimidad sexual, que hemos dicho que afecta al amor, es necesaria, porque además los orgasmos llenan al cuerpo de, de esos químicos de los abrazos, de la oxitocina, que es necesaria también, por lo que, por favor, si tenéis pareja como si la queréis tener, tenéis que tener en cuenta todas estas cosas, porque son parte de nosotros como humanos y son necesarias. Ahora, yo os estaba diciendo, ah, pues si haces cosas guays con una persona, acordaos de que ellos tienen su mapa del amor también, acordaos de que tienen sus preferencias en cuanto a, 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 a la genética, en fin, un montón de cosas. Pero aquí quiero dejar claro algo. ...que también me habéis mencionado. No puedo con la sensación de que me rechacen. Me siento horrible, me siento una caca... ...me siento, no sé... ...como que el amor propio se me ha ido por la borda... ...porque me ha rechazado... Vale. Todo eso es súper válido. Es súper válido que te sientas así. Pero te voy a decir otra cosa... ...que no sabías y que a partir de ahora... <risa> ...vas a decir... "Nah, ...cuando alguien te rechaza entras en una sensación de enamoramiento que no tenías antes. Si esa misma persona no te llega a rechazar, no habría sentido ni la mitad de amor. Y ese es el motivo por el cual cuando las personas son difíciles o no nos, no nos hacen ni caso, les hacemos nosotros más caso. Porque el que te rechacen te crea más necesidad de ir detrás. Así que, no pienses que es como... ¡Ay, me he rechazado y es que estoy enamorada hasta la médula! Probablemente no estés enamorada para la médula, hasta la médula... Pero si sí te estés sintiendo como tal, es normal. Te trabaja muchísimo con la serotonina. Te baja la serotonina cuando te rechazan. Entonces piensas en la otra manera... En la otra manera. <risa> en la otra persona de manera obsesiva. Hemos dicho que cuando baja la serotonina... Le damos vueltas a las cosas y a las personas. Entonces... Si te rechazan, te baja la serotonina y empiezas a pensar en ellos y te piensas que te has enamorado y que es que no puedes vivir sin él y sin ella. Y no digo que no estés enamorado, que puede que sí, pero que tengas en cuenta que solo por el hecho de que te hayas rechazado esto se va a aumentar. Entonces, ¿y entonces qué hago Raquel? Bueno, tomarte cada día como un ente separado. Hoy voy a dedicarme a mí a hacer esto, a hacer tal mañana, haré lo que sea, obviamente esos sentimientos que te vengan cuando te rechazan hay que pasarlos, sí, por supuesto, hay que pasar por ahí, pero también te voy a añadir aquí, tienes que aprender a mantenerte activo o activa, el ejercicio sabemos que aumenta la serotonina, tenéis un post en Instagram en el que os digo qué cosas os aumentan la serotonina, pero de alguna manera tienes que mantenerte ocupado o ocupada, porque el, el estar pensando constantemente en algo no te ayuda. Y es que decimos, no, no me ayuda, pero no lo puedo evitar. Pero es que repítete, es que te ayuda. Es que si no te ayuda, te está haciendo mal. Y si te está haciendo mal, ¿por qué te empeñas en mantener ese comportamiento? Porque es difícil, sí, claro que lo es, pero no te sirve de nada. Así que una vez que asumas, te ha rechazado, lo aceptas, no va a ser para ti, intenta moverte hacia adelante. Nunca te quedes ahí parado porque hay mucho más, aunque ahora mismo no lo sabes. Y bueno, aquí es donde entra la importancia de autocuidarse para no pensar que dependemos de otras personas. Y este menú de amor propio os lo voy a subir, ya sí que está más cerca, he estado solucionando unos problemitas técnicos con webs, etc., y pronto os voy a subir este menú de amor propio para que podáis hacer en vuestras casitas e imprimirlo todo bonito así con colorcitos de primero yo y lo vais a rellenar y lo vais a llevar a cabo y me vais a decir ¡ah! qué bien, qué bien me siento, yo me cuido, yo me quiero ¡maravilloso! y lo que viene después que todavía no os lo voy a decir todavía mejor pero bueno, nos vamos a quedar con eso que espero en esta semana que viene tenerlo medio listo para vosotras y vosotros y bueno... ...que deciros que muchísimas gracias, que gracias por compartir lo que hago... ...gracias por hacer que esta comunidad de aguacates se expanda más allá... ...porque estamos en un montón de países que no os podéis imaginar... ...estamos, aparte en Australia y algunos países de Asia... ...pero estamos en México, estamos en Perú, estamos en Argentina... ...estamos en Chile, estamos en Colombia, estamos en Venezuela... ...estamos en Costa Rica, en España por supuesto... Estamos en un montón de lugares, incluso en Alemania, o sea, de verdad, impresionante la cantidad de países a los que ha llegado primero. Yo gracias a vosotros, de verdad que os quiero un montón, sabéis que el mundo está creciendo en una mejor dirección gracias a ti, porque eres tú, porque te permites, porque compartes y porque das amor. Así que gracias, 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 nos vamos a ver en el próximo episodio y acuérdate de que cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Te mando un súper beso, gracias por compartir y por estar aquí. ¡Mua!